2: Estão nos ouvindo? Estou ouvindo. Está me ouvindo? Boa
3: tarde.
2: Boa tarde. boa tarde! boa tarde! Foi exatamente no segundo que entrou no ar, o negócio deu tilt. É, é inacreditável é, coisas do ao vivo. Se vira nos 30! Sejam muito é. bem-vindos, amigos e amigas ouvintes da Web Rádio Censura Livre, começa uma edição especial do programa Educação Hoje, com um debate incrível, muito legal, Vou aqui com duas presenças extraordinárias, tá? queria agradecer a presença da Gleice Mar Gonçalves, que foi ex-diretora do CEP, do Sindicato dos Profissionais de Educação, professora... Aposentada aqui da rede municipal de Niterói, professora de EJA, também no município, e o professor Wilson Madeira, do, da Faculdade de Direito da UF. Vamos, e eu, eu, vocês que acompanham a rádio, mais ou menos sabem que eu sou, sou Almeida César Filho, é, e como a Gleice Masson, ex-estudante da UF, tenho essa honra, essa alegria de ser ex-UFiano, vamos dizer assim, e vamos conversar sobre a universidade pública de maneira geral, claro, enfatizando a Universidade Federal Fluminense, a universidade que nós estamos, estamos legados sentimentalmente ou na prática, porque todo mundo aqui da região mantém os vínculos, mesmo depois de graduado, pós-graduado, com essa importante universidade. E a gente vai falar também um pouco da história da UF, porque tanto o Leicimar quanto eu é, tem, tivemos militância na UF, no movimento estudantil, um pouco mais, um pouco menos, e trazer alguma experiência de estudantes que utilizaram a assistência estudantil, que só conseguiram se graduar, inclusive, por causa disso. Né? E também a história atual, o que está que acontecendo na UF, inclusive, que está em pleno processo eleitoral para reitor, e alguns meses vão ter eleição nacional, que com certeza a eleição para presidente e Congresso Nacional tem impacto sim para a vida da universidade. Por isso que trouxemos o professor Wilson Madeira, que é candidato, inclusive, a reitor. Já falei bastante, né? agradecer os comentários dos nossos ouvintes, que o Antônio foi colocando na, já na tela. Pedir os amigos e amigas ouvintes que estão nos assistindo na live, acompanhando ao vivo a live, para já dar seu like, certo? É, botar na tela a forma de participar, é, que é na caixa de comentários, mandar um, um WhatsApp aqui para a gente também, né? O nosso WhatsApp, a última coisa logo para a gente ir para as perguntas, é o 21 9653 8908. 96553-8908. O e-mail é o contato clweb, arroba tá bom? É, vou trazer um pouquinho antes de falar com o professor Wilson, que está falando a realidade atual da universidade, trazer um pouco a Gleicimar, que é profissional de educação, né, com vínculos com a UF. Gleicimar, muito obrigado por ter aceitado o convite. É, você, a Gleice Ma, ex-moradora de moradia estudantil da UF, militou muito em defesa da Casa do Estudante Fluminense e trazer um pouco da realidade daqueles que precisam da assistência estudantil. Gleice Ma, fala pra gente como é que foi seu tempo de estudante e o quanto foi importante a assistência estudantil, não só a moradia, né, uhum. é, também também um bandejão, né? Que agora é outra luta nossa, e, né? outra
3: luta. <risos> outra luta. Bom,
2: é. posso? Pode, por favor. Obrigado e, aí, boa, boa tarde. Desculpa pelos problemas técnicos.
3: Boa tarde, professor Wilson. Boa tarde, Almir. Prazer tarde. estar aqui. Muito, assim, honrada, né? Por estar... Por... Por ter, por ter sido convidada o meu tá falhando aqui para vocês está falhando também
2: não tá bom tá jóia
3: tá bom ah então tá bom então vou seguir em frente é, assim muita honra estar participando né desse dessa dessa live aqui para falar sobre moradia estudantil assistência estudantil é com um candidato né que, que é do campo progressista né que com certeza é, sonha, né, como todos nós, para uma universidade cada vez mais universal, cada vez atendendo mais a população brasileira, né, mais do que, do que atende, que o nosso sonho é ter, como há muitos anos atrás o sonho era ter um ensino médio em cada esquina, né, da, do, do país, da cidade, a gente também sonha com uma universidade pública universal e para todos, né, e sem restrição de acesso, é isso, é essa nossa luta, mas assim eu acho que eu gostaria de estar falando em nome de todos, todos os estudantes, né, que precisam da assistência estudantil, que precisaram, né, que precisam e que precisarão, né? Então, professor Wilson, boa tarde, prazer em conhecê-lo, tá? É, assim, é muito importante, muito importante a assistência estudantil para o estudante que ingressa na universidade e que precisa né, dos recursos, que não tem recursos e que precisa se manter na universidade. né? Então, a moradia estudantil, a alimentação, são são assim coisas assim. Outra coisa também, a questão do acesso à bolsa, na época que que eu estudei, que eu entrei na universidade, final da década de 80 e início de 90, né, nos anos 90 que eu fiquei, eu entrei na universidade. Então, a questão da bolsa treinamento que a gente tinha, né, que era aquela, a a gente prestava serviço para os, assim, para os departamentos da universidade, né, e recebi aquela bolsa mínima lá de... Na época era menos menos que um salário mínimo, metade, um terço, um quarto do salário mínimo, era mínimo mesmo, mas que era muito importante para a gente sobreviver, né? Então, como eu, né, a maioria dos meus colegas dessa época que, que precisavam da moradia estudantil, encontraram na casa do estudante, né, esse abrigo, já que a universidade não tinha, né, e veio ter moradia estudante muito, muito tempo depois, né? Eu então, não, não, não me recordo, porque depois eu acabei não... É, me profissionalizando, saindo da casa de estudante, né? Porque a gente tinha prazo também para sair, né? Toda uma uma regra, né? Para estar ali dentro e para concluir o estudo e para sair. Então... Eu me afastei um pouco da luta pela moradia, né? Mas eu não sei... É, quando que... que, que
2: telefone
3: alô oi, tá todo mundo me...
2: voltou, voltou
3: É. ai, atrapalhando aqui voltou, então é, eu não me lembro quando que foi que a UF é, fez o, o alojamento que ela tem hoje, mas eu sempre friso, né, naquela época era mínimo né? a, a gente precisava de muito mais né, é, vagas, mas a gente tinha pouquíssimas vagas Aí, de início, eu gostaria de falar sobre isso, né? E depois eu vou respondendo as perguntas, que eu não sei se, se cabe né? a questão da história pessoal ou como é que a gente vai conduzir aí a nossa conversa, mas é muito importante assim, a gente ilustrar assim, a questão da distância, né? Por que os estudantes precisavam da moradia? Por conta da distância, por conta de não ter condições de, de arcar com a, o transporte, né? Além da, da questão do custo do transporte, tem também a questão do desgaste, né? Do, da, do tempo de deslocamento. A maioria morava na Baixada Fluminense e eu, curiosamente, não tinha moradia em Niterói, né? nem no, no estado do Rio, né? Porque eu, eu morava em, assim, na casa das pessoas, né? Daí, depois, com um, o um tempo, a gente conversando mais, a gente pode detalhar essas, essas, essas questões, tá bom? É, é isso, por
2: enquanto. É, você almoçava ah. no bandejão, naquela época tinha almoço, Ah,
3: né? mas é, nós almoçá- é, é, almoçávamos no bandejão, né, e no caso, na casa do estudante, a gente não tinha alimentação, a gente conquistou a alimentação que a UF fornecia, né, pra gente, porque a maioria dali era estudante da UF, né, a casa do estudante, ela do era pra... Da casa
2: do estudante? Rapidinho. Então,
3: eu tô, eu gostaria de contar assim que a casa é uma a paixão de todos nós que passamos por lá, né? Uhum. E, e agora a gente está numa luta também para mantê-la, né? Para mantê-la em pé e, e sem aquela especulação imobiliária toda ali do, 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 do bairro de São Domingos, né? Querendo tomar a casa da gente, a gente não vai deixar, porque a casa é uma uma, uma relíquia, né? Da da, da cidade. Eu acho que tem que ser encarada dessa maneira. Então, o que, que acontece? Quando eu cheguei na Casa de Estudante, é, a Casa de Estudante é, tem uma história né, de que ela foi fechada na época da ditadura. Né? E aí os próprios estudantes ocuparam, né, e a gente tem a história né, dessas pessoas, inclusive depois se vocês quiserem um contato, né, dessas pessoas que começaram a história da casa, a gente pode dar. E foi fechada com a ditadura e foi reaberta pelos próprios estudantes. Quando eu cheguei, eu cheguei lá na casa, já era na década de final da década de 80, início da década de 90, né? E a gente, ali, não tinha, na época, a gente só recebia o café, recebia não, porque a gente ia na UF, né? A gente se revezava dentro da casa para poder ir na UF de manhã pegar o café da manhã, que era o leite, o pão e a manteiga, né? Aí, e a gente almoçava no bandejão, só que a gente precisava de janta, porque a gente não, não tinha, né? Tinha estudantes que jantavam, né, que estudavam de noite, tinha estudantes que estudavam de dia e não tinham janta. Né? Então, depois de muita luta, a gente conseguiu que a UF levasse para a gente a janta, o café da manhã, entendeu? Aí a gente começou a receber comida na, na, na casa, né? Depois de um tempo que eu estava morando lá. E, e assim ficou, ficou essa história, porque a gente precisava de tudo, né, gente? Porque a carência era enorme, né? Todos nós ali. Mas é isso, aí a gente se organizava internamente, né, para manter a casa limpa, né? E também para organizar a nossa, a nossa, nosso revezamento de buscar na época pão, café de manhã cedo, né? É isso, um pouquinho dessa história aí que eu sei da, da resistência de manter a casa aberta,
2: né? Pra gente. Obrigado, Gleicimar. Vamos trazer o professor Wilson, depois a gente volta até para a história da casa do estudante, quem sabe até fazer um programa dedicado só à Casa do Estudante Fluminense. Seria bem bacana. Mas trazer um pouco a, o professor Wilson. O professor Wilson é uma pessoa com um bastante trans movimento social está se colocando inclusive com uma candidatura alternativa né de oposição à atual reitoria da UF, né ou uma boa parte dos movimentos sociais seja estudantil sejam dos docentes universitários do, e, e dos técnicos administrativos da universidade fazem bastante questionamento ao, ao, ao atual reitor mas não só o reitor né a política educacional, que não necessariamente tem responsabilidade, é, a gente tem que ser justo, não tem necessariamente responsabilidade o reitor, o atual reitor da UF, mas professor, é, traz aqui pra gente o, o que está motivando o lançamento da sua candidatura e um pouco a, a, o quanto a sua candidatura traz de proposta para ajudar é, os estudantes, inclusive na questão da moradia. Seja bem-vindo, professor, obrigado por aceitar nossa, é, nosso convite. Olha, eu que
0: agradeço ao César é uma alegria poder estar aqui no, no, nesse programa, né, na rádio, e também em companhia da professora Gleici Mar. É, bom, a nossa história da uff ela volta ao tempo que nós também, né, quando eu fui estudante da UF, né, entrei em Direito em 1979, né, minha turma concluiu em 83, então naquele período, veja só, era o período da, do regime militar, então ser estudante... É, dentro da militância estudantil, como a gente foi. Né? Eu participei de todas as chapas, tanto para o diretório acadêmico, que, e, que é, o, é, 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 é o CAEV, né? antigamente chamava chamava DAEV, e depois fechamos o DCE, ganhamos também, tive a oportunidade de estar à frente do DCE, na ocasião de inaugurar o teatro. né? Até o o estado que o DCE hoje se encontra é lamentável, né? já foi uma referência política. né? Eu me lembro de ter promovido shows com com nomes expressivos da MPB naquela época, e hoje está uma tristeza, seria impossível hoje receber uma peça de teatro ou um show, né? mas a gente vai recuperar o DCE também. Mas vejam só, acho que que a Glecimar colocou algumas questões que são essenciais, sobretudo essenciais hoje. E vou dizer por quê. A questão não é só o pleito dos estudantes, né? é é o pleito dos estudantes no cenário pós-ENEM. O que que a gente está falando? A gente está falando do papel da universidade. A universidade pública no Brasil tem que ser resgatada e resgatado o seu papel, a sua função. É por isso que a gente está com uma campanha alternativa para reitor. A gente entende que essa função da reitoria está desviada e está desviada para projetos, que são projetos neoliberais. são projetos neoliberais e o que acontece a gente tem que resgatar porque é, é, o enem ele ampliou a política de corte então o um aluno que entra né ele ampliou não ele trouxe a política de corte ao trazer a política de corte a gente está implementando ampliando por exemplo a, a um dos processos que eu tomei é, como diretor da faculdade de direito foi exatamente o fato de ter a maior cota para negros e negras da América Latina. Vou voltar a dizer, em Elmi César Gleicimar, não era um prêmio, não fomos receber um prêmio, era a acusação. A acusação é ter a maior cota para negros e negras da América Latina, porque se entendia que a universidade, que cursos, como curso de direito, eram para a elite, eram para os filhos da elite. Então, não, nem sempre se estava atendendo à a, a, a sociedade real, aquele que mais necessita. Então, quando a gente amplia a cota estende para mestrado, doutorado, o que acontece? A gente é processado. Chegou a haver uma liminar para suspensão das aulas. A gente tem que fazer esse enfrentamento, ganhar na justiça, e aí, sim, garantimos uma cota robusta para o até hoje, faço parte da, da comissão de ação afirmativa, já remetemos para a reitoria documento para garantir que a cota exista não só na graduação, mas também no mestrado e no doutorado em todos, que hoje é livre se o mestrado e doutorado vão é, 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 ter ou não política de cotas. A gente quer que seja obrigatório também nesses níveis. A gente tem que fazer a transformação real. Eu tenho a oportunidade, Elmi César, de coordenar o pré-vestibular social Dr. Luiz Gama. Obviamente, o nome do pré-vestibular é em homenagem ao grande herói, que foi Luiz Gama, né? advogado negro, responsável por libertar é, é, tantos é, é, aprisionados né? no sistema da escravocrata escav, que existia nesse país, né? E o que acontece? São todos hoje alunos de periferia, têm aulas aos sábados e é o pré-vestibular que mais aprova. E o que a gente tem com tudo isso? A gente está ampliando as redes, fazendo a modificação de baixo para cima. Esse aluno, quando ingressa, é um aluno que precisa de apoio. Então, aquelas bolsas que a Gleicimar já se referiu, que são as bolsas de permanência, Elas são mais necessárias ainda hoje, que hoje tem que haver uma política estrutural para garantir desse estudante. Não basta ter sido aprovado na universidade, é necessário poder cursar. É um aluno que não tem dinheiro para comprar livro. Então, a gente precisa de um sistema de biblioteca. Aluno que não vai ter a verba pegar o ônibus. Então, a gente precisa de um sistema de mobilidade mais amplos, com os ônibus da UF passando de forma mais frequente. É o aluno que necessita amplamente do bandejão. Então, o bandejão tem que ter não só o seu serviço, mas a garantia de sua segurança alimentar e nutricional. Então, são vários temas que estão aí colocados. né? E a gente pode pegar até a ampliação desses temas. Pegar dois exemplos, né? Voltando. Um é moradia estudantil, o outro eu vou pegar, voltando ao Bandejão, que é uma das principais reivindicações. Ora, a moradia estudantil ela existe hoje em dois lugares, né? em Niterói e em Rio das Ostras, sendo que a UF atua em oito municípios do estado do Rio de Janeiro, fora o no Pará. É a única universidade federal que manteve o antigo programa de. Campos avançados. Então, também existe a UF e e a gente atua com muita constância lá. Né? Mas vamos pegar os dois exemplos. A moradia estudantil é, é, em Niterói, que é a maior, ela tem para admitir cerca de 400 estudantes. Ainda não tem esse contingente, hoje em dia está com cerca de 300, porque dois blocos novos foram inaugurados. Mas, Albincesa, eu te convido para ir lá. Você vai ver que de cada seis banheiros, cada seis banheiros, não, de cada banheiro, cada banheiro tem três, a maioria tem três vasos sanitários e três chuveiros. Isso comporta seis quartos com seis pessoas, ou seja, 36 pessoas para esse espaço. Ok. Só que em cada banheiro, eu, eu fui a cada um para averiguar. A média é que só um vaso sanitário funciona e só um chuveiro funciona. Então, pensa assim, tem 36, 36 pessoas para disputar um vaso sanitário e um chuveiro. Imagine você morando em uma casa com um único banheiro e esse contingente. Então, só para ter ideia do que a gente está falando, são dois fogões para 400 pessoas, só dois, tem uma cozinha que só tem dois fogões. Ah, só tem dois fogões para 400 pessoas, já seria pouco, né? Só que cada fogão, só uma boca funciona. Ou seja, ao total, a gente tem duas bocas de fogão, ou seja, meio fogão, para 400 pessoas. Imagina aí que se passam, cada um tiver um minuto do dia, não será possível atender a, ao contingente. Eu só estou dando exemplos muito práticos, né? podia falar é, é, do, 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 do teto ruim, do, das goteiras, das camas quebradas, mas estou falando é do descaso que a administração atual tem tido exatamente com a ponta. A gente necessita desse estudante. Né? Esse estudante ele faz reivindicações. Por exemplo, ele está ali, ele mora ali, ele queria ser atendido durante a pandemia, que eles continuaram tendo aula com acesso pela internet. Não tinham verbo para voltar para os seus municípios, ficaram dois anos, alguns deles, claro que não todos, mas ficaram cerca de 40 alunos, ficaram esses dois anos na, na moradia instantil. E não houve uma visita de setor, o bandejão não funcionava, as bibliotecas não funcionavam. Eles tiveram que se virar fazendo a própria alimentação nessas condições. Outra uma coisa que eles reivindicam, e é, eu já chego no bandejão novamente, uma, mas uma outra coisa interessante que eles reivindicam, aliás, não é reivindicação só da moradia estudantil, é dos estudantes em geral, é a ampliação da atuação das bibliotecas. Seja no acervo, seja no funcionamento. São questões importantes e vamos levar questões mais complexas ainda. A questão do acervo, o que acontece? A UF não compra livro. Eu faço parte do comitê que disputa editais para compra de livro. Então, todas as compras da Biblioteca Geral do Graguatá são graças a esses editais, que são coordenados pela professora Gislene Neder da História, e a gente tem conseguido comprar livros. Mas a gente, quando consegue muito, como foi no último edital antes da pandemia, são 5 milhões. É uma verba boa, mas para a UF, que é extensa, não é tanto. Eu consegui, como presidente nacional de pesquisa e pós-graduação interdisciplinar, que eu fui eleito duas vezes, eu consegui que a CAPES direcionasse para a UF toda a produção dos últimos oito anos de todas as pós-graduações do Brasil. Bastava a reitoria assinar o protocolo e fazer a contrapartida, que era qualificar todos os livros. Auxiliar, nem qualificar, auxiliar a equipe da própria casa Ao fim, simplesmente não respondeu, desconsiderou. Vejam só. A gente estava diante de uma oportunidade inédita de trazer os livros mais recentes a preço zero. E não houve sensibilidade. Ninguém sentiu a importância de um evento desse. Né? Então, o que acontece? A gente quer ampliar a biblioteca, mas a gente quer ampliar a biblioteca junto com as bibliotecárias. Os alunos querem que a biblioteca funcione até 10 da noite, querem que funcione final de semana, mas as bibliotecárias estão com trabalho é a soberbado. Elas não conseguem dar conta do que existe porque não há renovação dos quadros. Aliás, não há nem renovação e eleição para chefias. O setor de documentação está em situação ainda mais crítica. Então, não adianta. A gente fica é, 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 com demandas de todos os lados e não há uma perspectiva que olhe para o trabalho dessas técnicas administrativas, que são as bibliotecárias. Que olhe de verdade, não apenas em momento de eleição, mas que vá lá acompanhar quais são as necessidades, para, junto com elas, fazer uma programação ainda mais vasta. Né? Então, obviamente, aí, a grande demanda do Bandejão. O Bandejão já foi elogiado, mas porque a gente tinha parcerias com a nutrição, um acompanhamento bastante adequado. Hoje, isso está para desejar. O aluno da noite vai jantar já não tem o nutriente, já falta o produto, a qualidade já não é aquela que, que era. Então, obviamente, nessa escala de valores, o aluno necessitado, que é aquele que a gente quer atingir, porque a gente tem a função de chegar na universidade real, é, fica prejudicado. A gente precisa, a UICS, a gente precisa, Gleicimar, ampliar nossas lutas para o quê? Para ter o domínio do orçamento. É um tema que a gente precisa desenvolver. Qual, qual é a questão do orçamento da UF? orçamento da UF, ele 90%... Professor,
2: é... professor, a gente pode fazer um intervalo e voltar a esse não, tema? Não. Eu queria conversar com o senhor sobre o orçamento da UF, a democracia, inclusive a democracia interna, porque o orçamento, que é um tema caro a mim, eu, os ouvintes que não me acompanham, eu sou economista formado pela UF, trabalho como economista e tenho um programa aqui na rádio de economia. Mas orçamento não é só de discutir o dinheiro, é se a quantidade de dinheiro é suficiente né, para atender a, as várias necessidades, Da onde está vindo esse dinheiro e quem decide, que é o mais importante, né? como está sendo decidido. Então a gente poderia debater um pouquinho esse tema no nosso próximo bloco. Eu vou botar Um comercial rapidinho, de dois minutos, tá? E aí a gente volta com esse tema, pode ser? E aí, já pedindo para os nossos amigos e amigas ouvintes que estão nos acompanhando ao vivo, ou mesmo depois, para dar o like, certo? O like é importante porque dá um feedback para o programa, para a rádio, nas plataformas que a gente está transmitindo, a live, YouTube, Facebook e Twitter, permite você receber, você que está nos acompanhando, mais conteúdo da Rádio Censura Livre, nas suas redes sociais, e nosso conteúdo seja oferecido a mais pessoas como você também. Então, não esqueça de dar seu like. Queria agradecer aqui, quem já deu no sistema, estou conseguindo ver a Maria Lúcia, o Antônio de Padra Figueiredo, e a Lucília Machado, que também é Ufiana e comanda aqui na grade da programação o maravilhoso programa do Lucília toda terça-feira, tá bom? Então vamos ao comercial e do menos de dois minutos a gente já volta. Tá legal, galera? Já voltamos.
4: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6666, conta corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32954696000181. 696 0001 81 Somos uma emissora sem fins lucrativos. E as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já, agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV. e ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Sua ajuda é muito importante para nós. Enviamos prestação de contas mensal aos nossos apoiadores. Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoiase Rádio. apoia.se/clwebradio. apoia.se/clwebradio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553 8908. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
2: Voltamos com o segundo bloco aqui do Educação Hoje, debatendo democracia e universidade, vida, saúde e direitos. Estamos aqui hoje com o professor Madeira, da, do Direito da UF, Wilson Madeira, candidato, inclusive, a reitor, né, apoiado em é, grande medida pelos movimentos sindicais e populares de Niterói, de São Gonçalo, inclusive da UF, e a professora Gleicimar Gonçalves, ex-estudante da UF, professora da Rede Municipal de Niterói. E nesse segundo bloco, além de pedir a vocês para mandar perguntas, né, a gente está aqui com vários comentários, vários é, debates super legais a gente queria enfatizar a questão do orçamento, porque a gente colocou aqui, no primeiro bloco, várias questões associadas à necessidade de assistência estudantil, melhoria da infraestrutura da universidade, uma universidade que é multicamp está em todo o estado do Rio de Janeiro, todas as regiões do estado do Rio, mas, inclusive, tem uma profunda relação com Niterói e São Gonçalo. E aí, nesse sentido, além dos recursos federais, que a gente tem que debater, que são muitos, mas talvez sejam insuficientes conversar com o professor Wilson e a Gleicimar. A Gleicimar vivenciou a experiência, como eu também, né, de de corte do orçamento, da educação, da educação universitária, inclusive da UF, sempre no fio da navalha. Professor, um pouco qual é a responsabilidade que o Estado do Rio... E, particularmente, a Prefeitura do Rio de Janeiro tem com a UF de aportar recursos e ajudar a manter o projetos, ou os projetos da UF, não só de, de ensino, de pesquisa e de extensão. E uma outra questão, democracia. Hoje, quem é, vive a universidade, que não se limita só a as altas patentes universitárias, os cardeais, né, no tempo de conselho universitário a gente chamava que tinha os conselheiros universitários que eram os cardeais, porque eles eram as sumidades, eram professores do tempo inclusive da cátedra, continuavam lá na universidade mandando, fazendo alianças com os sucessivos reitores e definiam inclusive aonde os recursos da universidade aportavam, né, e às vezes o bandejão não tinha dinheiro, nem para o feijão Chegou a gente fazer uma campanha de doar, né, inclusive de maneira provocativa, né, afrontosa, como eu sou frequentemente chamado, afrontoso, né, o rei, o prof, já que o feijão não tinha feijão, vamos dar para o feijão para o reitor para ele botar é. lá na refeição. É, prof, vou começar é. com o professor, depois invertendo o bloco anterior. Democracia é e orçamento. Como a gente faz isso, muda a vida atual da universidade? Professor.
0: Oi, me César. Então, esse é um tema crucial nesse momento. Por quê? Né? É o um motivo da ter surgido a nossa candidatura. É, lembrando que são três candidatos, né? o candidato da São Três chapas. Na chapa 1 tem o atual, o reitor, o professor... Antônio Cláudio, professor Fábio Passos, e a, que, que, e a chapa 3 é o professor Roberto Salles, professor Isabel Paixão, que foi reitor por duas vezes. Né? Na época em que Roberto Salles foi reitor, o Antônio Cláudio, atual reitor, era pró-reitor dele, e o Fábio Passos também. Então, é o mesmo grupo político, né? ou seja, estão há 16 anos no comando da universidade. E o que a gente caracterizou no início da nossa fala é que eles têm um, 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 sobretudo no momento atual, um projeto neoliberal. E por que, que eu estou usando essa palavra forte, neoliberal? Porque é o seguinte: houve os cortes orçamentários, sobretudo do governo Temer para cá, e o governo Bolsonaro acelerou. Então, não só acelerou os cortes de verba, como todos nós acompanhamos, como começou uma política de descaso com as universidades e também de descrença com a ciência. Todo mundo acompanhou a pandemia e viu, vamos dizer assim, a a conduta absolutamente irresponsável em relação à ciência. né? Então, dito isso, o que que a gente tem? Cortes fortes no orçamento. E, diante desses cortes do orçamento, qual tem sido a opção da U? Sacrificar na própria pele os programas de assistência, os programas... Sociais foram os primeiros. A gente pode começar pelo Hospital Antônio Pedro. Era um dos hospitais de referência da América Latina, atendia todo mundo em Niterói e nas cidades vizinhas. Todo mundo sabe disso, todo mundo conhece a história do Antônio Pedro, era a referência, a emergência aberta, qualquer rumo, acidente de carro, baleado, esfaqueado, ia parar lá. Hoje não atende ninguém. Para não falar de não atende ninguém, um estudante da UF não é atendido. Qualquer um que passar mal agora, nesse minuto, não vai ser atendido pelo Hospital Antônio Pedro. Professor não vai ser atendido, funcionário também não. Se for um médico de plantão do próprio hospital e, sei lá, escorregar nas caras, ele não vai ser atendido pelo próprio hospital. Vai ter que ir para o Columbander, vai ter que ir para a rede, porque o um hospital que tinha 400 leitos, mais que isso, hoje tem 100. É um hospital entregue para uma empresa, essa empresa já pegou 344 vagas da UF já mandou embora. Então, o que está acontecendo? É um projeto de universidade que está entregando para livre iniciativa. A seguir, nesse diapasão, César, o que vai acontecer? O Futurice. A gente tem que lembrar que o reitor atual ele nomeou um gabinete militar para assessorá-lo. Me diz que reitor faz isso. Nem na ditadura tinha um negócio desse. Assessoria militar, não fôssemos nós ir para o conselho universitário é, é, é demonstrar esse escândalo, não teria recuado. Né? Eu organizei o, o, o evento Moro Mente para desconstruir com os principais juristas desse país a Operação Lava Jato e o reitor fez o quê? Me proibiu, fez, publicou no boletim de serviço a proibição... Eu tive que entrar na justiça contra o próprio reitor, fiz o evento, o evento foi um sucesso, e hoje a UF, é conhecida pela vanguarda de ter desconstruído a Operação Lava Jato, que o resto todo mundo acompanhou pela televisão, veio a liberdade do Lula, veio o descrédito do Sérgio Moro, mas foi a UF que começou, e quase não começou, porque eu tive que colocar na petição que a reitoria não pode ser local de mordaça, não pode ser local de censura. Tem que ser a universidade, é o local do pensamento crítico. Então, a gente tem que lutar pela integridade da universidade. E, por isso, a gente vai para o conselho universitário brigar pelo orçamento. O orçamento é uma caixa preta. que os relatórios da UF, estão publicados, estão lá no site. Eles não abrem as rubricas. Eu fui do fórum de diretores da comissão de orçamento todos os diretores fizeram a marcha assinada antes da pandemia para ter acesso às rubricas, para que fosse prestado conta, nem que fosse exclusivamente para os diretores de unidade ao nem os diretores têm acesso a esses dados ou seja, isso é uma oligarquia a verba que vai por média para cada unidade é de 60 mil reais um diretor de uma faculdade qualquer que seja direito veterinária engenharia, odontologia, um diretor com uma verba dessa, né? sinceramente, a licitação não dá para consertar um banheiro. O grosso, o grosso da verba, cerca de 140 milhões, fica com a reitoria, que obriga o quê? Obriga que você vá lá com o chapéu na mão pedir, pelo amor de Deus, para ele fazer a obra no seu prédio. Ou seja, um centralismo político que repete os vícios da oligarquia brasileira. Ou seja, quem está na reitoria se sente é, 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 o imperador e os demais são os vassalos que têm lá a pedir o um favor. Né? É, 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 somos suceranos. Né? A gente tem que pedir para o rei, não a todo, o reitor. Né? Então, a gente tem que. que é, é uma política é superada. Essa é uma política, e a gente está em 2022. A gente tem que ter modernidade. Se estão tendo cortes orçamentários, a gente tem que fazer planejamento adequado. Qual o planejamento adequado? Fazer o levantamento de quais são os projetos, quais são os prédios, quais são as demandas. Diante de todas essas demandas, ver o orçamento, as medidas emergenciais, o que dá para fazer em médio prazo, o que dá para fazer em longo prazo. Isso é planejamento orçamentário. Não existe planejamento. A ata do Conselho dos Curadores, até desse ano, de março, ela diz que a UF não tem planejamento orçamentário. Ou seja, o próprio Conselho de Curadores é obrigado a, a relatar essa verdade. Então, se a gente está falando de política orçamentária, a gente está falando de democracia, que a gente quer a democratização dos meios. A gente não quer os meios para nós. A chapa não vai chegar ao poder e simplesmente fazer uma substituição de quem é reitor, porque nós somos comprometidos. A chapa 2 veio do movimento Democrática. Não, é não é o professor Wilson Madeira que resolveu ser reitor porque acha bonito, né? ou o professor Vladimir que resolveu ser vice-reitor. Não, o movimento existe já há quatro anos, é uma posição de professores, de estudantes, de funcionários que estão descontentes, naturalmente descontentes. A gente soa para a chapa atual da da reitoria, a gente soa como os rebeldes. É que eu falo, gente, nós somos os rebeldes, a gente pegou pedra para jogar no palácio. A gente é é o Jedi, a resistência, enfrentando o império, porque não é possível, Não não há diálogo. Então, a gente tem que ir para o enfrentamento porque o enfrentamento é, é que a gente quer exatamente os fóruns democráticos. E não quer usar o dinheiro da forma que a gente imagina, não. Eles quer utilizar a verba orçamentária da maneira que a comunidade inteira, a coletividade, entenda que deva ser aplicada. Esse é o ponto necessário: fazer audiências públicas, fazer oficinas. Então, é outra, outra estratégia, outra metodologia que a gente pretende aplicar.
2: Obrigado, professor Wilson. Leicimar, trazendo você um pouco aqui para esse debate sobre democracia, é, e também a, fazendo uma ponte com a questão de Niterói, né? Niterói é dita como uma cidade progressista, né? Mas que corta, corta o plano de carreira recentemente do, da rede, né? É, inclusive com um secretário que agora já saiu, secretário de educação, que veio do movimento estudantil, mais ou menos é da minha geração, do movimento estudantil, se dizia de esquerda, progressista, e acusava, e acusa ainda o o movimento sindical de corporativista, para não adotar as as abordagens neoliberais dele. Por outro lado, esvazia os espaços democráticos, né, de gestão da rede, e nós já vimos esse filme antes, né, nos anos 90 e nos anos 2000 na universidade, com um discurso de modernização, tanto com o governo FHC quanto também, no parte no governo Lula, é, os ataques à universidade eram feitos com desculpa de modernização, né. É, não é isso que a gente vivencia? Conta um pouco essa sua experiência, e inclusive pessoal pós-UF, né na uhum. qual as coisas se re, também se repetiram, uhum. agora você em vez de ser estudante, sendo profissional de educação, né?
3: Pois é, Almir falando aí em democracia, né, falando em, em orçamento, né, eu acho que a maior dit- a ditadura econômica burguesa é a pior que a gente que a gente enfrenta, porque é aquela tá história, né, o orçamento, o professor estava discutindo, você também, né, um grande um economista aí que ajuda a gente a desvelar esses, esses, esse esse labirinto né que é a, a economia o que, que a burguesia como que a burguesia gere para poder manter né o, a, a exploração né então é, a luta é sempre é sempre contra né porque por exemplo quando falta o, a, o orçamento quando quando se discute um orçamento em que um fogão para 400 pessoas, meia boca para... Você entendeu? As verbas, né? se se você democratiza, esse tipo de coisa não pode estar acontecendo. Falta de moradia não pode estar acontecendo. Precarização das condições de de estudo dos estudantes que precisam da assistência estudantil não pode estar acontecendo. Então, para mim, a gente vive numa ditadura econômica burguesa, uma ditadura econômica burguesa, é, é assim que eu vejo, porque e aqui, por exemplo, depois que eu saí, da, da, da me formei né, me formei em 97, as lutas são incessantes, o tempo todo a gente luta contra o sucateamento da educação pública, o sucateamento das condições de vida dos estudantes, né, porque os estudantes, por exemplo, a casa, a, 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 a moradia estudantil, a casa de estudante, ela foi criada para o estudante secundarista, né? Mas como ela ficou abandonada e a UF não tinha a moradia estudantil, os estudantes da universidade se aproximaram da casa por conta da falta de moradia na UF, que a UF não, só recentemente foi que criou a moradia estudantil. Inclusive, quando a gente estava dentro da Casa dos Estudantes, a gente lutava, né, me por uma moradia da UF. Quando a UF fez os prédios novos, que foi lá para o Graguatá, uma das lutas era que se construísse um alojamento estudantil, porque, na verdade, a UF, ela nunca, ela, aqui em Niterói, que eu saiba, não, não, tem moradia, não tinha moradia estudantil essa essa moradia de agora que o reitor o candidato a reitor está falando dessa precariedade que é uma é uma é um afronta é um alijamento da classe trabalhadora esse tipo de tratamento dos estudantes dentro da, do alojamento da Uf isso é um absurdo né isso tinha que estar aos quatro ventos sendo denunciado porque é, é, é jogar a, a, a necessidade do, dos estudantes Os estudantes já sofrem para estar dentro da universidade Sofrem por conta da privação econômica E vai para dentro da universidade contando com assistência estudantil E tem esse tipo de de assistência Isso é um absurdo, isso é um absurdo Isso é é inadmissível Então, então, e aqui em Niterói Então a gente vem nessa luta, né, tanto pela moradia depois que eu me tornei profissional, a luta por por educação pública de qualidade que a gente está até hoje, né? quando você fala dos governos de Niterói, aqui em Niterói, desde Roberto Silveira, passando por Rodrigo Neves, passando agora por Axel Grael, a a questão da da educação pública é sempre assim, nós, nós profissionais de educação, quando nos manifestamos aqui em Niterói, é, eu, por exemplo, fizemos 24 horas de paralisação, a primeira coisa que o governo faz é cortar o ponto. Em, em vez de, não negocia, negociação é quando quer e, e, e da forma que bem entende. Né? A negociação, porque nunca atende as reivindicações da categoria. Então, por exemplo, hoje a gente está com uma defasagem de 28% do nosso, do nosso salário e a gente está lutando, porque é a nossa database é agora e a gente quer esses 28%, porque tanto é para atualizar o piso nacional, quanto é para colocar a reposição da inflação, que esse governo e todos os outros, Rodrigo Neves e os demais, colocam a reposição da inflação, por exemplo, a última reposição da inflação que eu lembro, foi 1%, numa inflação de 3%, 4%, entendeu? Então, é assim, eu acho que a gente tem que quebrar essa essa questão de de como que se gere né, a riqueza, né? Porque, na verdade, quando a gente está falando de orçamento Está falando de recurso Está falando de riqueza E riqueza esta Que é produzida pelos trabalhadores Então são os trabalhadores que têm que discutir Aonde que vai Para onde vai o, a, a, o orçamento de qualquer instituição estudo, é, Educação, escola, pública qualquer Não está é, não é, não restrito só à universidade Está restrito a todas as instâncias Que, que, que a população é, precisa de, de, assiste, de atendimento. Né? Então, Oi, acho. Simar, que... Simar, Raul,
0: Oi, vocês me Oi. permitem. É, eu
2: Desculpa,
3: sei... eu, te... eu me estendi, mãe. Não, não, estão. é o seguinte que eu já tenho uma outra
0: live que já iniciou, já estão pedindo a minha presença. É, eu vou pedir desculpas a vocês, mas eu tinha até antecipado esse teto, né? mas só para complementar a fala da Gensimar, que muito importante, É claro que a competência, no caso da UF, o orçamento é da União. Os demais são parcerias que a gente pode fazer, a gente pretende fazer, sim, com o município, com o governo do Estado. A gente tem muito bom relacionamento com a Prefeitura Municipal de Niterói. A gente vai procurar com as demais prefeituras. Eu tive a oportunidade de ser o coordenador de todas as conferências da cidade de Niterói, já foram sete, ou seja, há mais de 20 anos também foi coordenador da conferência das cidades do Leste Fluminense. Então, a gente tem muito diálogo e um campo de diálogo aberto muito grande. A gente tem esperança que o governo miliciano do Cláudio Castro vai ser derrubado e a gente vai estabelecer um modelo de política que vai avançar ainda mais no, no campo do ensino e da saúde. Então, ele está disposto a fazer... Uma reitoria aliada às forças progressistas do Estado do Rio de Janeiro, do município de Niterói, de todo o Brasil. E estamos à disposição. Né? As eleições para a UF serão terça, quarta e quinta. É importante hum. que as pessoas olhem nas plataformas. Todas as chapas têm sua página: Facebook, Instagram. É muito importante apreciar. É, olhar com cuidado, né? escutar as pessoas, afinal, estamos numa democracia, e votar escolhido né? é, quem são os candidatos que consideram mais adequado e lá depositar o voto para que a gente tenha é, um processo democrático, um processo forte. Então, é com... com... E, claro, a gente chama atenção para chapa dois, começar essa alternativa, como a rebeldia que eu coloquei. Né? Todo aquele que é rebelde, né? o, o homicésio é um rebelde, a Gleici Mar é um rebelde, então vocês já são chapa dois, eu que vou votar em vocês, né? porque esse é o modelo. Eu peço desculpas, mas eu vou entrar nessa outra reunião, eu agradeço imensamente pela oportunidade.
2: Professor, a gente que agradece, é, de fato o professor tinha um teto para participar do programa, a gente teve o um atraso no começo da transmissão e teve um segundo problema técnico já com a transmissão iniciada, então, professor, pode sair da live, a gente já vai finalizar. Né, até em respeito ao o, o evento que você está indo agora participar. E a gente vai encerrar com a fala final da Gleici Mar. Obrigado, professor. Gleici Mar, fica à vontade para fazer o seu encerramento, sem correria, para uhum. você continuar o que você estava falando e acrescentar o que você gostaria de colocar. E você já está convidada para a gente fazer um, um debate só sobre moradia, trazendo o histórico da Casa do Estudante Fluminense, a atual moradia estudantil da UF, e toda a questão é. da importância é, dessa modalidade de assistência estudantil, inclusive para aqueles que vivenciaram no passado, né? aqueles que já estão formados. É. Né? O quanto foi importante isso para a é. gente? É.
3: É, eu, Almeida, uma coisa que eu queria falar aqui é o seguinte aqui, é a moradia estudantil, ela é, assim, de suma importância para o estudante é, que, não tem, é, que não tem recursos, entendeu, na universidade. Então, isso é uma, uma, uma coisa, assim, é, que tem que ser urgente, né, tem que ser vista com urgência por todos, mas assim eu fiquei, eu fico assim até emocionada que porque falar da casa para mim é uma coisa muito assim eu, eu devo muito né ao que eu sou hoje, ao que eu me construí como né, como uma, uma pessoa assim de com a consciência política que eu tenho hoje, tudo isso eu fui construindo dentro da casa porque a gente ali vivia né uma uma situação em que a gente tinha que estar ali lutando né, pela nossa sobrevivência. Mas o que eu quero falar é isso, é que a gente tem que continuar lutando, exigindo que que exista moradia estudantil para todos, de qualidade, né, e lutando também pela educação pública, porque educação pública de qualidade é o que os trabalhadores merecem e que esse sistema não nos oferece em momento nenhum. A gente tem que ficar o tempo todo é, de, é, na luta, né? Entendeu, Almir? Então é isso que eu queria falar e assim e, e solicitar, né, que que as, que as pessoas se juntem a essa luta que ainda não está, né? Preste atenção no, na na luta dos trabalhadores de educação de Niterói do município, do estado também que estão sofrendo muito, né? E, e dos estudantes. Né? Tanto os secundaristas como os universitários, porque a gente precisa de uma qualidade de vida melhor para a classe trabalhadora.
2: Lissima, antes da gente encerrar, aproveitando a ilustre presença sua, é, você está aposentada na rede né? municipal Sim. de educação, mas você ainda dá aula na, em EJA, não é isso? Tá dando aula em eu, EJA. Eu,
3: eu sou orientadora educacional na EJA. professora oh. professor eu era aqui em Niterói, agora eu sou orientadora. Hum. Educacional lá na,
2: na rede municipal de São Gonçalo. De
3: São Já Gonçalo, tem né? 20 anos, é, 20 anos de, de
2: trabalho. Então, a gente Eu... também tipo, vai, vai em breve te convidar só para tratar desse tema muito bacana, né? Que é a educação de jovens e adultos né? na Eu... rede de São Gonçalo. E, assim, antes de finalizar mesmo, é, algum calendário de luta que você lembre né, dos profissionais de educação que você gostaria de? de trazer para a gente é, já finalizar aquela live?
3: Eu estou sem, assim, sem o calendário na cabeça, mas com certeza tem duas lutas sendo travadas que são muito importantes. Uma lá em São Gonçalo, né, porque foi aprovado um plano de carreira que praticamente é a implementação da reforma administrativa que Bolsonaro não conseguiu fazer a nível federal, mas, mas os, os é, prefeitos, né, simpatizantes dele conseguiu como no caso lá em São Gonçalo conseguiu implementar né dando uma rasteira na categoria no final do ano passado retirou o nosso plano de carreira e implementou esse e tira um monte de direitos dos, dos trabalhadores né que, que dificulta a progressão na carreira enfim são vários problemas nesse plano de carreira e aqui em Niterói é a luta pelos 28% de de perda de tanto de, de atualização do plano nacional Quanto da reposição de perdas. Na tá? semana que vem a gente já tem enfrentamento aí com o governo, e, e, e eu, no momento, estou sem assim, na cabeça esse calendário, mas agradeço de qualquer forma a oportunidade e convido a todos a estarem aí acessando a rede social do CEP, tanto de São Gonçalo quanto de Niterói, para poder estar tá se informando aí sobre as lutas. Tá bom? Bem,
2: Gleicimar, muito obrigado. Conversamos com Gleicimar Gonçalves. É, estávamos também conversando há pouco com o professor Wilson Madeira, da Faculdade de Direito da UF, candidato a, a reitor pela oposição, pela Chapa 2. Queria agradecer os amigos e amigas ouvintes que nos acompanharam durante esse, um pouquinho mais de uma hora de transmissão. Esse programa, o Educação, hoje é um programa que a gente faz avulso, mas... Queria agradecer muito também a professora Maria Lúcia e a professora Gelta Terezinha Xavier, que é a grande produtora aqui pelo programa, mas por conta de agenda não Não. pôde finalizar a produção e participar aqui da apresentação. Queria agradecer a elas. Almir, só um pouquinho, só antes de
3: você concluir, quando chamar para a gente falar sobre a moradia chama a, a gente pode convidar os outros moradores da casa. Inclusive quem, quem fez com que ela se levantasse depois da ditadura, tá? A gente pode Ótimo, formar uma entendi. grande roda de conversa para falar sobre moradia estantil.
2: Tá vou, vou manter contato contigo só para a gente produzir essa edição, tá. tá bom? Que aí você que tá, tem tá. vivência você tem a rede de pessoas, algumas a gente conhece, né? são até amigos, né? e a gente até Aham. contactou, mas uma ou outra não quer participar, mas aí você entrando aí na, na, tá. na jogada, dá uma pressão nelas. Então, Pode gente, deixar. obrigado mais uma vez a Gleicimar, Gleicimar é companheira companheira de luta de Niterói e São Gonçalo, então eu fico muito agradecido, né? muitas lutas, geralmente a gente estava ombro a ombro, é, e agradecer o professor Wilson Madeira que a, estava aqui com a gente há pouco esse é o Educação Hoje é, eu já falei agradecer a professora Jalta Terezinha Xavier que é colaboradora é, aqui da rádio, diretora da DuF professora da Faculdade de Educação, convidar vocês daqui a pouco para mais uma edição do programa Aulas com Filatelia com o Heitor Fernandes é, o convidado desta edição é o Dr Roberto Anish, que é filatelista, e o tema é Entradas e Bandeiras em Confidência Mineira e Conjuração Baiana. Tá? Ele vai continuar fazendo né, essa, essa ligação entre a educação, a história, né, com a, a, o colecionismo filatélico e é um, sempre um programa muito legal, né, não só para os profissionais de educação, para os colecionistas, para o pessoal ficcionado por história. E depois do Aulas com Filateli, a gente vai ter um programa especial, né, abrindo a nossa série de entrevistas e debates sobre as eleições 2022. Abrindo essa série, a gente vai fazer uma entrevista com a ex-senadora Heloísa Helena, que atualmente está no Partido Rede... sustentabilidade, né? conhecido simplesmente como rede a partir das 19 e 35 ao vivo também, ambos aqui live ao vivo, você já pode inclusive já está a postagem, botão você já pode se adiantar clicando no sininho tá, para receber a notificação de começo do vídeo e também já colocando as suas perguntas e óbvio, durante a live você participar, tá bom? Não se, inscre... Não se esqueça de se inscrever no canal, o canal chegou agora a 2 mil inscritos, canal do YouTube, porque o canal do Facebook já é muito maior, é, é quase três vezes isso, mas agradecer a você que se inscreveu, verifica que você está inscrito, porque o YouTube às vezes tem esses lances de você se inscrever e depois ele te tira fora, vai lá, se inscreve e ajuda a gente compartilhando nas redes sociais. Tá bom, gente? Então, muito obrigado. Já vou encerrar, porque estouramos o tempo aqui. Agradecer a sua colaboração, inclusive a colaboração é, financeira para manter esse projeto independente no ar. Nossa chave Pix é o 3295-4696-000181. Tá bom? E nós estamos lá no plataforma com a vaca apoia-se com a nossa varquinha virtual, apoia-se barra CL Web Rádio. Muito obrigado. Encerramos agora o nosso programa, mais uma vez transmitindo pela Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Agrade- agradecendo também o Antônio de Pado Figueiredo, que estava no estúdio principal, ajudando a fazer a transmissão para as plataformas. É, obrigado para quem participou aqui, a Maria Lúcia, o Lohan Neves, a Luciana Machado, e um tanto de outras pessoas que deram like e comentaram. Forte abraço e até a próxima edição. Tchau, tchau, gente!
3: Tchau, tchau,
4: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6666, conta corrente número 5602, dígito 2.